0: tiefschwarze Nacht. Es stürmt und regnet. Ich liege in meinem warmen Bett und versuche einzuschlafen. Bei Regen kann ich eigentlich sehr gut einschlafen. Das Geräusch von Regentropfen, die gegen mein Fenster prasseln, beruhigen mich sehr. Doch nicht heute. Das Prasseln gegen die Scheibe hört sich nicht richtig an. Dann merke ich, dass es nicht der Regen ist, der gegen mein Fenster klopft. Finstre Nacht. Kein Stern ist am Himmel zu sehen. Draußen regnet es wie aus Eimern. Ich schalte den Fernseher aus und mache mich auf den Weg ins Bad, um mich bettfertig zu machen. Im Flur höre ich ein Klopfen am Fenster. Wahrscheinlich nur ein Ast, sage ich zu mir selbst und gehe näher ran. Als ich davor stehe und hinausschaue, realisiere ich, blöd wie ich bin, dass ich keinen Baum im Garten stehen habe. Es klopft abermals. Es kommt vom Spiegel neben mir. mich für verrückt, aber ich glaube, meine Kollegin steht auf mich. Nicht, dass da was falsch rüberkommt, ich, ich bilde mir das nicht ein. Immer öfters kommt sie und umarmt mich. Nicht, dass das schlimm wäre, doch immer, wenn ich mich aus der Umarmung lösen will, klammert sie sich nur noch fester an mich. Wegen ihrem kleinen Sohn kommt sie morgens immer etwas später in die Morgenbesprechung und seit neuestem setzt sie sich einfach auf meinen Schoß, wenn sie keinen Sitzplatz mehr bekommt. Letzte Woche Montag hatte sie mir ganz stolz erzählt, dass sie jetzt schon seit 23 Jahren verheiratet ist. Und genau da liegt mein Problem. Sie ist verheiratet und hat ein Kind. Auf der anderen Seite ist sie eine Frau, die man nicht wieder gehen lässt, wenn man sie einmal hat. Also denke ich mir, hat ihr Mann gehörig was falsch gemacht. Ja, ich habe mich entschieden. Morgen werde ich ihre Annäherungsversuche erwidern denke ich mir, und lasse meine Kollegin allein, gefesselt im Dunkeln meines Kellers, zurück. Tom war geschäftlich unterwegs, sehr weit von zu Hause entfernt. Und das nur dank seiner Kollegin. Eigentlich sollte sie auf diese Geschäftsreise gehen, war allerdings vor einigen Tagen verschwunden und seitdem nicht wieder aufgetaucht. Er hoffte nur, dass es ihr gut ging. Nun war er wieder auf dem Heimweg und die Straßen waren frei. Sprich, er kam gut voran. Trotzdem würde er es nicht mehr bis nach Hause schaffen. Es war noch ein ganzes Stück und es wurde von Minute zu Minute immer dunkler und stürmischer. Außerdem war er müde und hatte Angst, dass er am Steuer einschlafen würde. Also fuhr die nächste Ausfahrt ab und kehrte im nächstbesten Motel ein. Er bekam das Zimmer mit der Nummer 3 und machte sich auf den Weg. Jetzt bemerkte er erst, wie müde er war. Mit jedem Schritt wurden seine Beine schwerer und seine Augen wurden immer mehr zu kleinen Schlitzen. Die Nummer 3 war zum Glück nicht weit vom Empfang und als er das Zimmer betrat, machte er sich nicht mal die Mühe, das Licht einzuschalten. Im Dämmerlicht, was im Zimmer vorherrschte, schaffte er es noch gerade so, seine Schuhe auszuziehen und ließ sich einfach so, wie er war, aus Bett fallen. Als er sich gerade die Decke über den Kopf ziehen wollte, fiel ihm das Bild auf, welches dem Bett gegenüber an der Wand hing. Darauf zu sehen war das Gesicht eines Mannes, die Haare zu Mickey Mouse-Ohren gestylt und diesen wirklich creepy Blick im Gesicht, irgendwie zornig und traurig zugleich, doch schon kurz darauf fielen ihm die Augen zu. Und doch ging ihm das Bild scheinbar nicht aus dem Kopf. Mehrmals wachte er mitten in der Nacht auf, warf einen Blick auf das Bild, nur um kurz darauf wieder einzuschlafen. Am Morgen weckte ihn der einfallende Lichtschein, der durchs Fenster gegenüber seines Bettes ins Zimmer fiel. Es war einmal ein junges Mädchen, das hatte das Alter einer Studentin erreicht und zog von zu Hause aus in ihre erste eigene Wohnung. Mit der Hilfe ihrer Familie und ihrer Freunde waren auch all ihre Habseligkeiten schnell in die neue Wohnung verfrachtet. Nur ihren Bruder vermisste sie. Er hatte kurzfristig eine Geschäftsreise antreten müssen und konnte ihr nicht beim Umzug helfen, aber auch so hatte alles gut geklappt. Glücklich und zufrieden war das junge Mädchen. Eines Tages, als sie von der Uni nach Hause kam, fand sie vor dem Nachbargebäude einige alte Möbelstücke als Sperrmüll an der Straße stehen. Darunter auch ein großes, dünnes Etwas, abgedeckt mit einem weißen Tuch, was ihre Aufmerksamkeit erregte. Als sie das Tuch wegzog, blickte sie sich selbst an. Es war ein Spiegel und ein wunderschöner noch dazu, wie sie fand. »Den auf den Müll zu werfen, wäre ja viel zu schade«, sagte sich das junge Mädchen und trug ihn geschwind nach Hause. Sie stellte ihn neben ihrem Bett auf, so sodass sie sich morgens nach dem Aufwachen direkt betrachten würde können. Als es dunkel wurde, machte sich das junge Mädchen bettfertig und schlummerte kurz darauf in ihre dicke Decke gekuschelt zu den Geräuschen des draußen drogenden Sturms friedlich ein. Doch was dem Mädchen verborgen blieb, war das Wesen, das sich neben mir aus der Decke erhob und sie durch den Spiegel heraus beobachtete. Es glich exakt dem Mädchen, bis auf einen Unterschied. Es hatte blutrote Augen. Ein Klopfen an meiner Zimmertür riss mich aus dem Schlaf. Es war mitten in der Nacht. Wer klopfte jetzt an meine Tür? Brummte ah, ich nur. Meine Tür ging leise auf und ich hörte meinen kleinen Bruder sprechen großer Bruder. Ich kann bei dem Sturm draußen nicht schlafen. Darf ich in dein Bett kommen? Ohne mich zu ihm umzudrehen, rutschte ich in meinem Bett ein Stück beiseite und merkte kurz darauf, wie er zu mir unter die Decke krabbelte. Schnell schlief ich wieder ein. Nach kurzer Zeit klopfte es abermals an meine Tür, was mich wieder aus dem Schlaf riss. Das war wahrscheinlich unsere Mutter, die nach meinem kleinen Bruder sehen wollte. Wieder brummte ich nur ein Mmh. Aber wurde die Tür geöffnet. Großer Bruder, ich kann bei dem Sturm draußen nicht schlafen. Darf ich in dein Bett kommen? Ich bin ein sehr ängstlicher Mensch. Und das hat dazu geführt, dass ich nachts sehr häufig ins Bett gemacht habe. Meine Oma hat mir immer gesagt, dass wenn man zu so oft ins Bett macht, Irgendwann Würmer aus der Matratze kriechen und einen bei lebendigem Leib fressen. Für einen sowieso schon sehr ängstlichen Jungen keine sehr gute Geschichte. Heute wurde ich durch ein heftiges Geritter von meinem Fenster geweckt. Ich spüre das Warme, Feuchte meines Urins. Und ich höre das Nagen und Kriechen um mich herum. Schrecke hoch. Oh Mann, draußen muss ein furchtbarer Sturm wüten. Normalerweise habe ich einen tiefen Schlaf und wache wegen sowas nicht auf. Ich höre den Regen gegen meine Scheibe peitschen. Ah, verdammt, ich muss pinkeln. Schnell springe ich aus dem Bett, schlüpfe in meine Hausschuhe und eile aufs Klo. Ich kenne mich sehr gut aus in meiner Wohnung und finde den Weg blind, weswegen ich auch kein Licht anschalte. Nach wenigen Minuten bin ich erleichtert, und laufe wieder im Dunkeln zurück in mein Schlafzimmer ich erstache mein Herz rutscht mir in die Hose der Donnerschlag hat mein Schlafzimmer für den Bruchteil einer Sekunde in dämmeriges Licht getaucht und ich habe es gesehen in meinem Bett unter meiner Decke liegt jemand Ich will eigentlich keine Angst haben, will eigentlich ein großer Junge sein. Trotzdem bin ich zitternd aufgewacht, weil es draußen furchtbar regnet und donnert. Ich klettere aus meinem Bett, öffne vorsichtig meine Zimmertür und rufe nach meiner Mama. Ich bin in der Küche, mein Schatz. Hast du Angst? Komm schnell zu mir, ich tröste dich, ruft mir meine Mama von unten zu. Ich grinse zufrieden und habe schon ein wenig weniger Angst. Schnell renne ich zur Treppe. Die Tür zum Abstellraum davor öffnet sich und jemand zieht mich ins Innere. Leise, mein Schatz. Ich hab's auch gehört. Es ist 7.37 Uhr, als das Monster mich mit einer gewaltigen Kraft auf mein Bett drückt und seine Krallen in meinen Brust verbot. Schweißgebadet wache ich auf. Klatsch nass. So als käme ich gerade aus dem Regensturm, der draußen tobte, da saß ich schwer atmend in meinem Bett. Zum Glück nur ein Traum, flüstere ich erleichtert zu mir selbst und drehe den Kopf zu meinem Wecker. 7.36 Uhr Mit einem leisen Quietschen öffnet sich die Tür meines Schranks. »Meine Tochter schreit und weint die ganze Nacht. Ich habe sie gebeten, damit aufzuhören. Doch sie macht immer weiter. Ich denke, ich werde ihr Grab die nächste Zeit nicht mehr besuchen.« Plötzlich hellwach schreck ich auf. Was war das für ein Geräusch? Ich lausche in die Stille. Nichts. Vielleicht nur Einbildung. Ich lege mich wieder hin und schließe meine Augen. Da war es wieder. Schnell greife ich nach meiner Lampe, die auf dem kleinen Nachttisch neben meinem Bett steht, und schalte sie ein. Das Licht ist nicht sonderlich hell, aber dennoch hell genug, um mein Schlafzimmer auszuleuchten. Ich sehe mich um, doch ich sehe nichts. Panik steigt langsam in mir hoch. Was zum Teufel war das? Langsam klettere ich aus meinem Bett und schaue vorsichtig darunter. Nichts. Dann bewege ich mich genauso langsam auf meinen Schrank zu und öffne diesen vorsichtig. Ebenfalls nichts. Ob mir der Sturm draußen einen Streich spielt, überlege ich mir, als ich wieder in mein Bett klettere. Und dann fällt mir ein, dass ich vergessen habe an die Decke zu schauen. Ja! Es gibt nichts Schöneres als das Lachen eines Kindes. Außer, es ist 3 Uhr morgens und man lebt allein. Schatz, ich kann nicht schlafen sagt sie und klettert zu mir unter die Decke. Bei dem Wetter draußen kein Wunder, murmelte ich, bevor ich wieder in meine Traumwelt glitt. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, hielt ich das nasse und mit Dreck beschmierte Kleid in den Händen, mit dem sie vor drei Jahren begraben worden war. Was für ein langer und, entschuldigt meine Wortwahl, beschissener Tag und dann auch noch dieses Unwetter total übermüdet und durchnässt erreiche ich meine Wohnungstür und schließe auf meine Hand tastet nach dem Lichtschalter auf dem schon eine Hand liegt es ist so furchtbar dunkel ich kann nicht sehen nicht sprechen und mich nicht bewegen Hätte ich das gewusst, hätte ich mich einäschern lassen. Ich schaffe es gerade noch nach Hause, bevor der heftige Sturm ausbricht. Im Wohnzimmer blicke ich meine Frau mit unserem Kind im Arm. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Der Anblick meiner verstorbenen Frau und unseres totgeborenen Kindes oder die Tatsache, dass jemand eingebrochen ist um sie herabzulegen. diese Lichter diese weißen hellstrahlenden Lichter sie machen mir Angst ich weiß nicht wie lange ich nun schon in meiner Wohnung festsitze aber diese Lichter die vor meinem Fenster rumfliegen lassen mich nicht raus sie sind plötzlich aufgetaucht und wollen nicht mehr gehen Anfangs sind sie nur vor meinem Fenster herumgeirrt. Irgendwann fingen sie an, leicht dagegen zu fliegen. Zu klopfen. Dieses leise Klopfen konnte ich noch ignorieren. Dann... Dann wurde das Klopfen lauter. Immer lauter. Jetzt? Ich weiß nicht, wie lange mein Fenster diesem Himmel noch standhalten wird. Nicht mal der heftige Sturm draußen schafft es, das Hämmern zu übertönen. Ich weiß nicht genau, was Sie wollen. Ich weiß nur, Sie sind hier, um mich zu holen. Diese Lichter. Meine Mutter sprach, als meine Oma von uns ging, davon, dass sie nun ein heller Stern am Himmel sei. Vielleicht sind diese Lichter, eben diese Sterne. Vielleicht sind diese Sterne die Seelen von Verstorbenen, die mich mitnehmen und hinauf zum Firmament bringen wollen. Doch ich kann nicht mit ihnen gehen. Nicht solange niemand meinen Körper findet. Auf dem Weg ins Schlafzimmer kam ich an der Kinderzimmertüre meines kleinen Sohnes vorbei, welche einen Spalt offen stand. Der leichte Schein seiner Nachtischlampe erregte meine Aufmerksamkeit. Ich betrat vorsichtig sein Zimmer und fand ihn aufrecht im Bett sitzend und auf seine Schranktür starrend. Zuerst dachte ich, es läge vielleicht an dem Sturm, der draußen wütete. Hey, kleine Maus, solltest du nicht schon schlafen? Papa, ich habe Angst, da ist etwas in meinem Schrank. Ich musste innerlich lachen, versuchte es mir nach außen hin aber nicht anmerken zu lassen. Soll ich mal nachsehen gehen? Wollte ich sagen, als plötzlich von innen her jemand oder etwas gegen die Türe klopfte. Immer schneller und lauter wurde das Klopfen. Maus, geh bitte schnell zu Mami. Versteckt euch und ruf die Polizei. Nein, ich hab's Mami doch schon gesagt. Doch als sie nachsehen wollte und die Tür aufgemacht hat, hat etwas nach ihr gegriffen.